0: is Zsolt a Holdalapkezelő elemzője és Madár a portfólió vezető elemzője, a Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. A világkereskedelmi szabályokról beszéltünk az elmúlt fél órában, de nagyon röviden, egyáltalán mik ezek a fő,
1: illetve fő szabályok, amelyeket be kell tartani a vt belül? Balási Zsolt? Ugye a WTO-nak alapvetően arra épült, hogy ez egy multilaterális uh, intézmény, ahol, ahol van egy szabálykeretrendszer, ami felosztotta a világot fejletre és fejlődőekre, és uh, ahogy István is mondta, mindenkihez alkalmazkodott. És n- nem nagyon volt olyan, hogy valaki valakihez fölrúgta, és aztán az következmények nélkül maradt volna. Ugye Trump pont az a probléma, hogy ő azt mondja, hogy már pedig a VTU nem tudja kezelni ezt a helyzetet, de hogy mondjak egy, egy precedens arra, hogy valamit tudott kezelni, hogy az 2012-ben azt hiszem, Kína kitalálta, hogy a ritka földfémeket, amit nagy részt Kínában bányásznak, és az egész világnak szüksége van. rá. Mert azt, ugye a kütyűket, elektronikus eszközöket, azokból nagyon fontos eleme
0: ez a, ez a ritka földfilm, és gyakorlatilag nem lenne mobiltelefon lapos képcső, hogyha
1: ezeket nem használnánk föl. Igen, és gyakorlatilag a világkitermelésének a nagy részét Kína adja, és Kína megpróbált visszaélni ezzel az erőfőnyével, és azt mondták, hogy korlátozzák a kivitelt. Aztán be is jutották. És erre egyszerű VTO szabályokkal, sikerült reagálnia a világnak, tehát anélkül, hogy jött volna egy Trump-féle uh, rombológolyó, és ki tudták kényszeríteni azt, hogy Kína ezt eltörölje. Na most ez a virág, ez kerül veszélybe akkor, amikor Trump fölrúgja ezt a multilaterális egyezményt. És ami viszont előtérbe került, tehát onnantól kezdve, hogy bilaterális uh, egyezmények lesznek, ugye meg kell nézni, mi történt. Amerika. Uh, fölrúgta például a nafta az Észak-Amerikai Egyességet, a kereskedelmi egyezményt, majd külön megegyezett először Mexikóval, mert ő volt a legkisebb kereskedelmi partner, majd Kanadával, aki már egy fokkal nagyobb falat lett. Viszont az EU-val még, még folynak ezek a viták, és ennek az a, a, ennek az a tanulsága, hogy minél nagyobb egységben jelenik meg egy ország, és Magyarországnak szerencsére ebből a szempontból van választása, mert megjelenhet úgy egységként, mint EU. Annál nehezebb Trumpnak visz, úgymond visszaélnie a gazdasági erőfölényével, és annál nehezebb az a megegyezés, ami Karadával és Mexikóval viszonylag gyorsan ment. És Kína ugye itt a, mondjuk ugye a harmadik tétel, vagy negyedik tétel ebben a, a, a lajstromban, mert ahogy ott már mondtam, ott nem csak kereskedelmi kérdésekről van szó, hanem sokkal inkább ö, olyan dolgokról, amiről Pisti sokat beszélt, hogy, hogy, hogy lophatják e hogy lophatják-e, mi a következő annak, hogyha lopják a technológiát, és akár politikai okok, vagy politikai célokra használják ezeket fel. Modern István.
2: Ugye maga a. világkereskedelmi szervezet ideológiájában, és a küldetésében gyakorlatilag a kereskedelmi akadályoktól mentes, torzítatlan árakon történő világkereskedelem célozza meg. Ugye mondván, hogyha mindenki tisztességes, ha jól működő nemzetgazdasághoz hasonló versenyszabályok mentén e, kereskedik, akkor egy országot sem hoz ez e, rossz helyzetben a másikhoz képest. Ez egy nagyon leegyszerűsített elv, mert nyilván ez e, piacok, részpiacok esetében nagyon bonyolult szabályozásokat igényelnek, de alapvetően ez, a, ez az első számú, számú célja ennek a dolonna. Ez a... E, VTO ez tulajdonképpen nagyon sokáig úgy tűnt, hogy jól betölti a szerepét. Voltak ezzel kapcsolatban mindig ágálások, és és voltak olyan területek, ahol egyébként nem is igazán tudott áttörő eredményeket elérni, különösen stratégiai területeken, mint mondjuk az élelmiszerbiztonság szempontjából fontos agrárszektor, vagy más területeken, de alapvetően egész jól elműködött. Ami most amely az előző részben beszéltünk, a változások elhozták és rávilágítottak erre a dologra. Erre ugye, ahogy mondtuk, kétféle reakció van. Donald Trump azt mondja, hogy nem működik jól, nem hatékony, ő nem tudja jól képviselni az érdekeit. De innentől kezdve tulajdonképpen rávilágít arra, hogy a világkereskedelem az mennyire komplex, és a gazdaságot milyen mértékben befolyásoló tényező, hogy ugye Donald Trump például büszke lehet arra, hogy bizonyos, piacokon újra a hazai termelést előnybe tudta hozni, például acéltermelésben, ugye ahol karakteres vámokat vetett ki, ugyanakkor az is látszik, hogy ugyanennek hatására, mondjuk egyébként az acél árának emelkedésével egy csomó más amerikai ágazatot, meg kedvezőtlen helyzetbe hozott, például műszergyártás, elektronikai termékgyártás. Egyébként ez nagyon szépen látszik mondjuk az árfolyamokon is, a tőzsdei árfolyamokon is, hogy mondjuk hogyan reagáltak ezekre a a különböző cégek értékeltsége, hogyan változott, hogy először javultak bizonyos cégek értékeltségei, majd a tovagyűlőző hatások után romlottak, és igazából nagyon nehéz megmondani azt, hogy az Egyesült Államoknak mondjuk az lenne az érdeke, hogy az olyan területeken, ahol kevésbé versenyképes onnan erőforrásokat át oda, ahol versenyképesebb és gyorsítaná saját maga szerkezeti átalakítását, vagy meg kell védeni neki defenzív módon a versenyhátrányba e, került e, szereplőket. Ugye a, a, a VTO-nak a, a logikája, a, a, az egész filozófiája az az előzőn alapul, és azt mondja, hogy hát akkor jó a világgazdaság, akkor működik jól, hogyha hogyha minden egyes, hogyha van egy globális munka megosztás, ami minél hatékonyabb, és az erőforrások mindenhol olyan termék vagy érték előállítására fordítódnak, amelyekben ők a legjobbak, és egy torzítatlan piacon ez ki is derül az árakon keresztül. Ugye ez egy politikus nem feltétlenül kell, hogy érdekelje, ha közben azt mondja, hogy nagyon szép és jó, hogy az alacsony hozzáadott értékű ö, te, ö, termékek, amelyeket ö, alacsonyabb képzettségű dolgozókkal el lehet végeztetniük, Elmen, elmegy a gyártása a több száz millió fős munkaerőpiacú olcsó Kínába. A, a, a politikust az érdekli, hogy innentől kezdve ő elveszíti a saját szavazóit, és nem biztos, hogy feltétlenül a politikai szempont és a nagy globális világgazdasági érdek az össze, összecseng, és nem is biztos, hogy kell károztatni egy politikust azért, mert ő nem így, nem így gondolkodik, mint mondjuk egy globális összefüggésekben gondolkozó makroközgazdász. Kalási Zsolt, hat fűzek ez, ehhez annyit hozzá, hogy ez a protekcionizmus, ugye erről van
1: itt most szó, ez, ez Miből ered? A latin véd, mint az angol protect szó, abból, és ugye ez nagyon az egyik oldalára fókuszál a dolognak, hiszen kit véd a belföldi termelőt, ugye amikor vámokkal védem, és ki az, akit támad, az nem csak a külföldi termelőt, hanem a belföldi fogyasztót. Ezekkel az ára emeléseken keresztül a a különbség az, hogy még a belföldi termelő az egy jól körülhatárolható olyan csoport, aminek viszonylag nagy politikai hatalma van, azért és leginkább azért, mert őt nagy kár éri. Ezzel szemben a fogyasztó az ugye szétterül az egész lakosságra, őket kis káréri, éri, akár észre veszik, hogy egyáltalán kár éri őket. És ezért, ezért van ez a, ez a viszonylag nagy ellentét a politika és a gazdaság területén Ebben a kérdésben, hiszen a politikus az azt mondja, hogy annak, akinek nagy politikai hangja van, én nekem arra kell fókuszálnom, miközben a széterített kárt, a az, hogy mindenkinek megemelkedett az ára, hogyha nem Kínában gyártjuk az acélt, azt akár vissza se veszi a. a
0: A kínai-amerikai kereskedelmi háború milyen hatással van az Unió, illetve Magyarország gazdaságára? Közvetve vagy közvetlenül megérezhetjük-e akár heteken, hónapokon belül ennek a hatását? Mert ugye azt említették, hogy a világkereskedelem egy viszonylag kis szegletét érinti mondjuk az amerikai pótmán.
1: Ez, ez érdekes kérdés, úgyha hát egyezszt ahogy azt már az elején elmondtuk, tehát a magyarország nagyon kitett a világkereskedelmen, úgyhogy előbb utóbb, hogyha itt valami nagyobb hullámok lesznek, azok ide, és be fognak De lőző. most nézzük a mostani helyzetet. A mostani helyzetben, ilyenkor a többje árfolyamok azok jó indikációk, és az a furcsa helyzet, hogy mi ott alapkezelőben, hogy azzal foglalkozunk, hogy részvényeket kezelgessünk, és furcsa látjuk, hogy miközben a német autóexportőrök azok azok autógyártók folyamatosan esnek az árfolyam Közben az a magyar gazdaság, ami azért elég nagy mértékben kivantéve ezeknek a német e, autógyártóknak a sorsának az alakulása iránt, a, azokat, azokat nem sínli meg. Úgyhogy ha a piaci árfolyamok alapján ítéljük meg, akkor rövid távon egyelőre nincs probléma. E, hogyha ugye az mnb seket kérdezzük, akkor ők is azt mondták, hogy nincsek probléma, hiszen már rengeteget javult a, a, a magyar gazdaság, és igazából abban is igazuk hogy a kelet-európa egyfajta széphélőnként, tehát egyfajta menedékként működik most a, 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 a tőkepiacokon. Ezt jóval kisebb a volatilitása mint bármikor szokott lenni. És korábban. És még ez a minket közvetlenül érintő probléma, vagy közvetlenül érintő probléma sem gyűrűzik egyelőre be a, a tőkepiacokra. Viszont mi abból érünk, hogy, hogy megpróbáljuk ki kihasználni azt, amikor a tőkepiac félreáraz, és lehet, hogy ebben valami ilyesmi lehetőséget látunk. Modell
2: és azt gondolom, hogy a már korábban elmondott mértékek és dimenziók miatt a magyar gazdaság növekedési kilátásait gyakorlatilag észrevehetetlen mértékben rontja jelen pillanatban az, ahogy jelenleg áll a kereskedelmi háború. Nem ami piacainkon zajlik, alig-alig érint olyan termékeket, amelyek gyártásában Magyarország is részt vesz, ezért igazából ennek nagyon látványos eleme nincsen. A magyar gazdaság növekedését jelen pillanatban nem az amerikai vagy a kínai piacokra szánt export húzza, hanem az uniós támogatások, a hazai fogyasztás föllendülése, a, a magánberuházások és az állami beruházások tehát mind olyan tényező, amelyek alapvetően közvetlenül nincsenek ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy hosszabb távon akkor lehet ö, ö, rosszabb a helyzet, nyilván, ha minden inkább súlyosbodik a helyzet, akkor egyrészt a közvetlen hatás is nagyobb lehet, tehát ha több piac kerül olyan akadályok közé vagy mögé, amelyek mögé nehéz bejutni, vagy csak drágábban lehet bejutni a magyar terméknek, akkor nyilván elkezdődnek a közvetlen hatások. Másrészt, ha esetleg az egész világgazdaság elkönyveli azt, hogy a a növekedésnek az a motorja, hogy az előbb emlegetett munkamegosztás keretében mindenki egyre többet tud exportálni más országok piacaira, ha ez a narratíva megdől, és vállalatok tömegei látják, beruházásaikat nem megtérülőnek, és által mondjuk egy általános beruházási dekonjunktúra lesz szóra a világon, annak már lehet komolyabb hatása a magyar gazdaságra is, de hát ehhez az egész jelenlegi várakozásatnak azért meg kell Változnia, ugye azért azt szögezzük le, hogy jelen pillanatban a világkereskedelem az folyamatosan növekszik. Tehát a válság előtt ez a nagyjából úgy 5-10% között ingadozott a világkereskedelem éves bővülése. Ez a válság után azért visszaesett inkább ez a 2-5%-os tartományba. Jelen pillanatban éppen mintha inkább az 5 os fordulna ismét lefelé egy picit, de az utolsó adatok, a nyárvégi adatok még mindig nem mutatnak igazából a azért lendületvesztést az látszik, hogy a világkereskedelemben ez a kereskedelmi háború olyan óriási nyomokat hagyna. Amint ez valóban elkezdődik egy kicsit ö, intenzívebbé várni, akkor majd a magyar gazdaság is jobban aggódhat. Egyelőre én ennek nem látom a nyomát.
1: Egy- Balassi Szerintem, tehát én ezt az eleje óta mondom, hogy szerintem ahhoz, hogy ebből a, ebből a kereskedelmi háborúból igazán nagy probléma legyen, ahhoz igazából durva szóval élve, mindenkinek nagyon hülyének kell lennie. Tehát ugye, Trump végül is azért küzd, hogy tűnjenek el a vámok. Ugye, amióta a világkereskedelem van, mondjuk így, tehát ez már nagyjából száz éve a, a jelenlegi formájában, az a vámok folyamatosan csökkentek. És most már ugye jött egy ilyen kereskedelmi háború, és mindenki megijed attól, hogy ettől emelkedni fognak a vámok, de hát hát Trump éppen amellett küzd, és igazából akár Kanadával, akár Mexikóval, mintha el is érte volna azt, és ugye az EU-val kapcsolatban is az ő szájából már elhangzott az, hogy legyen mindenre nulla százalék vám. De még nem jött össze, de végül is ebbe az irányba küzd, és miért nem jön össze? Például én, én a franciákat szoktam ezért hibáztatni. Ugye az őszent tehenük a mezőgazdaság és az autogyártás, ők azok, akik abból nem hajlandóak engedni, hogy ezt a, ennek a védelmét elengedjék. De ha belegondolunk, hogy a Brexitnek a legracionálisabb oka az az volt, a konzervatív párt az, amelyik ugye ott mögé állt, és ott a akik azt mondják, hogy a Brexit miért lesz jó a Egyes- Egyesült Nagy-Britániának, akkor azt mondják, hogy azért, mert ki tudunk válni abból az EU-ból, aminek uh, elég drasztikus vámtételei vannak, és tudunk egy sokkal szabadabb kereskedelmet folytatni. És Trump is ebből. a irányba próbálja tolni az egészet, és kínál egy más kérdés, ahogy erről már sokszor volt szó.
0: Ugye azt említették az Európai Unióval kapcsolatban, hogy Magyarország számára az jó lehet, hogy egy nagyobb gazdasági egység része. Szó volt arról is, hogy Trump, mint az erősebb gazdaság a kisebbekkel próbálja tulajdonképpen a saját érdekeit érvényesítve megkötni a megállapodásait, hogy utána tovább tudjon lépni. És a protekcionizmus is szóba került, hogy egyre Protect, egyre inkább a protekcionizmus felé hajlik a világkereskedelem. És hát az is egyértelmű talán, hogy a VTO szabályok is reformra szorulnának, vagy legalábbis nem működnek tökéletesen. Szóval van egy nagy rendszer, és abban van egy kis rendszer, az Európai Unió, ami nem is olyan kicsi, ugye a világ legnagyobb gazdasága, második legnagyobb gazdasága éppen, hogy nézzük, de itt vannak a világ legnagyobb állami nemzeti gazdaságai, Németország, Franciaország és még az Egyesült Királyság. És azt látjuk, hogy az Unió szigorúan szabályozza a tagországokban például a versenyt. olyan olyan komoly szabályrendszert alkalmaz, amelyeket, amelyet viszont a nemzetközi közösség, más nagyobb államai, akár Japán, Dél-Korea, Kína vagy az Egyesült Államok nem alkalmaz. Például, hogyha állami támogatást nyújt Európában az egyik állam a cégének, azt az országot, illetve azt a céget is az Európai Unió komolyan megbünteti. Gyakorlatilag az állami támogatás mint olyan tiltott. Kínában nem. Az Egyesült Államokban is teljesen más a szabály. Japánban, Dél-Koreában is. Milyen hatása van ennek a versenyre? Az európai unió versenyképességére? Hiszen a közösségen belül a 28-ak között ez kiegyenlíthető. Valóban a hatékonyabb cég lehet
1: versenyképesebb.
0: De hát nem egy kis világban élünk. Valási Zsolt?
1: Érdekes ez a kérdés. Szerintem nagyon bezavarnak a képbe az ország határok, mert ugye... E- Változik a világ, változik a gazdaság. A gazdaságban, ahogy már mondtam, szerintem már nincsenek országhatárok. Az EU viszont még egy, egy, egyféle, valamiféleképpen ragaszkodik hozzá. És uh, ugye, amikor azt mondjuk, hogy uh, tehát Budapest és Miskolc között nincsen ilyen ugye azért Például azért tiltja az EU a különböző tagországokban az állami egy cégnek, mert az EU-n belül ebből tisztességtelen versenyelőn jön ki az ő felfogásuk szerint. Tehát, hogyha mondjuk a Magyar Állam támogat egy magyar céget, akkor az a francia cég, ami ugyanazon a piacon működik, és ugye mivel EU-ban ezért egy közös piacon működik, az hátrányba kerül, és leginkább ez, ez a motivációja annak, hogy ezt tiltják. Viszont, hogyha nálunk az történik, hogy a Magyar Állam támogat egy budapesti vállalatot, akkor, nem feltért, vagy akkor nincs egy olyan intézményrendszer, ami ami azt mondja, hogy a, tehát egy, ami csak mond, valamiért csak egy lokális piacon, magyar piacon működő cégről legyen szó. Tehát nincs egy, deb, annak a debreceni cégnek nincsen olyan fóruma, ahol igazából emiatt ő tiltakozhatna, hogy ő most versenyhátrányba került. Ugye még egy ilyen francia-magyar ellentét az a gazdasági blokkon belül is meglétezik, ugye egy Budapest-debreceni cég ellentét sokkal kevésbé, vagy sokkal kevésbé markánsan, és, és igazából ebből fakad ez szerintem ez a... Ez a bizonyos szempontból erőnyös, bizonyos szempontból hátrányos ö, ö, hát verseny segítő vagy korlátozó intézkedése az EU-nak, hogy, hogy odafigyel arra, hogy ne legyen állami támogatása különböző cégeknél.
2: Moder István? Az EU valóban egy nagyon érdekes képződmény, részben politikai szempontból is, mert ugye politikai szempontból valójában azért van egy, van egy nagy közös politika. sőt igazából csak olyan van. Ez pedig arról szól, hogy az unió határain belül mindenféle korlátozásoktól mentesen, támogatásoktól mentesen, átólzító tényezőktől mentesen folyjon a szabad kereskedelem, kifejele pedig folytat egy egyébként relatíve, ő is protekcionista politikát, nagyon sok vámmal és mindenféle egyéb, egyéb kereskedelmi korláttal, és tulajdonképpen ugyanúgy vívja maga harcát a, a nagy globális kereskedelmi háborúba, vagy abban a kereskedelmi együttműködésben, ami nem mindig háború, a, a, mint az összes többi ország. Ami óriási különbség, és valóban ennek egy, egy dimenzióját villantotta meg az előbb Balázs Zsolt is, hogy, hogy az Európai Uniónak nincsen e, artikulált össze-európai érdeke. is politikai szinten artikulált nincsen. Az Európai Unió az úgy működik, hogy összevőni az Európai tanács, és megpróbál az összes ország, vagy legalább valami, attól éppen milyen a döntési mechanizmus, vagy azok többségének megfelelő kompromisszumos döntéseket hozni. Ugye az Egyesült Államokban Donald Trump, amikor kivetette a vámot, akkor nem kellett neki azt mérlegelnie, hogy egy acéltermelő és acélgyártó állam szavazói milyen jó, jó hálások lesznek neki, ezért pontosabban ezt még talán kellett értékelnie, de maga az állam az nem evelte vállára Donald Trumpot, miközben egy mondjuk acélból, acél alapanyagból gyártó termékeket gyártó állam pedig nem szólhatott bele, hogy már pedig ezt ne csináld, mert, mert nekünk drágulnak az alapanyagaink, tehát neki ezt a harcot belül nem kell megvívnia, ő a, az Egyesült Államok egészének politikai és gazdasági érdekeit nézve, és a saját szavazóit kiszolgálva próbál megműködni. Ilyen Európában nincsen. És az, hogy Európában nincsen se gazdasági és se politikai unió, ez azt eredményezi, hogy minden egyes előrelépés sokkal nehezebb és nyögvenyelősebb mint, mint egy olyan országban, amelyik önálló entitás és ö, ö, egy politikai képviselettel rendelkezik. Ez óriási különbség lehet nagyon sok területen, ugye mi, mi nagyon szépen elmondjuk makroközgazdászok, hogy a, a tökéletes piac, a szabadverseny, stb., de látjuk, hogy azért minden ország egy picit igyekszik ebben rossz fiú lenni, egy kicsit helyet csinálni a saját országának, Kína nagyon, de az Egyesült Államok is, és nyilván valamennyire az Európai Unió is, de az úgy, hogy a, az országoknak valami sajátos kompromisszumán keresztül tudja csak ezt elérni, ami nyilván sokkal rosszabb uh, eredményekre vezet. Uh, nem lehet mindig minden országnak tökéletesen megfelelni, amikor valamilyen változást bevezetünk, Nem véletlenül azért az európai integráció rendkívül lassú, ho- hosszadalmas folyamat volt eddig is, és hát uh, ugye a válság még ezt le is lassította, az ebből fakadó társadalmi feszültségek fel bomlasztják szinte a, a, a szövetét ennek, a, ennek az integrációnak, Tehát ezt biztosan egy egy komoly hátránynak lehet tekinteni, akkor, amikor mondjuk egy ilyen globális érdekérvényesítő képességről beszélünk.
0: Nem lehet ennek az egyik példája az uniós IT ökoszisztéma teljes lemaradása. Ugye néhány éve, néhány évtizeddel ezelőtt a Nokia és az Ericsson világ szinten is igencsak erős cég volt. Azonban most már tulajdonképpen az Európai Unió a teljes digitális ökoszisztémáját olyan versenytársaktól vásárolja, ahol nem olyan szigorúak a szabályok, mint Európában. Mert hogy más, gyakorlatilag a verseny Európán belül, ha meg is valósul, a világban nem ugyanúgy. Oláns is volt.
1: Az IT ökoszisztéma az egy példa arra, hogy valóban miben maradt le az európai gazdaság, és annak, hogy ennek mi az oka, az, az egy rettenetesen komplex kérdés. Ugye itt az egész párbeszéd a gazdaságról arról szól, hogy a magyar gazdasággal mit lehetne és mit kéne csinálni ahhoz, hogy sokkal versenyképesek legyen, mint amilyen jelenleg. És az, hogy ebben mennyit segítene az, hogy, hogy központi kormány, kormányzatok, akár az EU által támogatott, akár IT ök, ökoszisztémák létrejönnek, ezt nehéz eldönteni. Ugye akkor, igazából ennek akkor van nagy jelentősége, hogyha az ember egyfajta ellenségként tekint azokra, akik a határon kívül vannak. És az Egyesült Államokra eddig nem így tekintett az EU, de az egész világra nem így tekintett, és ebből a szempontból először Kína, majd most talán Kínára reagálva az Egyesült Államok is egy kicsit változtatott ezen a hozzáálláson, kevésbé barátságos, mondjuk így, mint korábban. És ha ha így tekintünk más országokra, akkor probléma az, hogy nekem egy amerikai cég szolgáltatja az összes internetes keresésemet, ha nem így tekintünk rá, hanem úgy, hogy egy világ, eh, a, a, ahol szolgáltáson nekem a legjobb, akár amerikai, akár kínai, akkor ez nem probléma.
2: Van Igen, azt nagyon nehéz megmondani, hogy egy-egy ágazatban a, mondjuk a súlyvesztés az minek köszönhető a túlszabályozásnak, az európai gyengébb érdeképviseletnek, vagy egyszerű természetes folyamatoknak, és ez ne felejtsük el, hogy az egész információ technológia, alapvetően azért egy olyan ágazat, ami rendkívül gyorsan változik, rendkívül gyorsan nyeli le a szereplőket, és születnek meg újak. Az, hogy láttunk egy Nokia-t elvérezni a csatába. az ugyanúgy lehet a a Nokia egyedi vállalati döntéseire visszavezetni, vissza mint a stratégiai döntésekre, mint arra, hogy miért nem mentette meg valaki, és próbálta meg újraépíteni a céget, miután végélénesen kiderült, hogy nagyon lemaradt ebben a versenyben.
0: Volt már erről szó, de záró kérdésként egy igen bonyolult, igen komplex kérdést szeretnék feltenni, amire egy igen rövid választ szeretnék mind a kettejüktől. Mit gondolnak a világkereskedelmi szabályok képesek a digitális kor kihívásaira válaszolni? 2018-ban, a 21. század elején. Madár van.
2: Azt gondolom, azért itt első körben azok a digitális változások, amik bekövetkeztek, például az, hogy online kereskedelem, vagy általában az internet mindenféle korlátokat megszüntetett, tulajdonképpen azt az állapotot értük el egy csomó területen, ahol valójában a világkereskedelem szabályozatlansága vagy liberalizációja mentén kereskedhetnénk. Tehát, hogy ha jönne még néhány Facebook, meg néhány Google, akkor még versenyző állapotokról is beszélhetnénk, amiket senki nem korlátoz. Nyilván azért erről nincsen szó sajnos, tehát azért ez egy olyan terület, ahol egyelőre azért nagy, nagy vállalatok alakulnak ki. De azt gondolom, hogy első körben valószínűleg nem a világkereskedelmi szabályok oldaláról merül fel ez a kihívás, hanem egy csomó más területem. Tehát mondjuk, hogy az államennyi adót szedjen egy ilyen cégtől, hiszen ez a cég ez tulajdonképpen szolgáltatást exportál. Ugye nagyon nehéz őket mégis megfogni. Magyarországon is egyébként, hogy mielőtt ezt nagyon áldozatként tekintünk, Magyarországon a külkereskedelmi többletünk jelentős része már szolgáltatás exportból származik. Tehát ez egy teljesen új kihívás, amit biztos, hogy sokféle szabályozási igény merül föl. Én nem a világkereskedelmi szabályokat tartom ezek közül az elsődlegesnek.
1: Az, hogy ugye itt például megjelent nálunk az Uber, és egy ö, sokkal hatékonyabb szolgáltatást nyújtott, mint a taxicégek, az ugye a digitális kornak, és annak a, az eredménye volt, hogy nehéz volt ezt szabályozni. Aztán a Magyar Állam talált erre egy módszert, hogy ezt szabályozza, és akkor mindenki döntse el, hogy jobb nekünk Uber nélkül, vagy rosszabb nekünk Uber nélkül, Nagyjából e, e, ezt tudom hozzátenni ez a digitális szabályozás kérdéshez.
0: Köszönöm Balász ahogy alapkezelő elemzőjét és Madár Istvánt, a portfólió vezető elemzőjét hallották a párbeszéd a gazdaságról mai műsorában. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!